0: 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, data escolhida em 2009 pelo Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em novembro de 2019, a 40ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura aprovou a resolução. Intramuros, a Câmara Municipal de Guimarães e a Universidade do Minho vão organizar um seminário para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa que se realizará no dia 5 de maio no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, presencialmente e em linha mediante inscrição. Páginas de Português conversa com a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, ênfase para a diáspora repartida pelo mundo. O papel da diáspora
1: é um papel muito importante se tivermos em conta que apenas a diáspora portuguesa de Portugal, continental e ilhas será um valor perto dos 5 milhões de portugueses por mais de 100 países em todo o mundo. E de uma forma geral, na primeira e segunda geração e mesmo nas gerações seguintes, embora haja aqui sempre um risco de alguma desligação, podemos dizer assim, ao país, mas de uma forma geral falam português, aprendem português de várias formas e por esse motivo a diáspora é de facto um, um ativo muito importante na difusão da língua portuguesa. Por outro lado, a língua portuguesa é uma forma de união da nossa diáspora a Portugal, e também eh, a língua, com a língua vai a cultura e é também uma, uma forma eh, de eh, reforçar a identidade eh, cultural e a identidade portuguesa, de cidadãos portugueses, eh, da nossa diáspora. Ou seja, a língua é de facto aqui um elo importante e, e, e é importante também para a construção da identidade eh, dos nossos imigrantes e também dos lusodescendentes que muitas vezes até tendo dupla nacionalidade, mantém a sua ligação ao Portugal e, identidades, e uma identidade que também incorpora Portugal e os valores portugueses e a cultura portuguesa nessa identidade.
3: E de que forma é que o Estado português contribui para que essa ligação com o país se mantenha?
1: Nós temos políticas de redes de ensino de português nas nossas comunidades Uh, temos um, o que nós chamamos a rede EPE, uh, está presente em mais de 18 países, 14 da rede oficial e 4 da rede apoiada. A rede oficial é a rede em que uh, o Ministério dos negócios Estrangeiros uh, contrata diretamente professores para ensinar a língua uh, e a rede apoiada é, é uma rede em que, e acontece por exemplo, a rede apoiada nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália na Venezuela, em que há protocolos com universidades ou com escolas ou com associações, e uh, a língua portuguesa é ensinada com apoio, uh, seja um apoio monetário, seja um apoio em termos pedagógicos, uh, do Camões e, e dos do, um Negócios Estrangeiros. Por isso, uh, há aqui um esforço de oferecermos uh, aprendizagem da língua portuguesa às nossas comunidades, aos dos descendentes em particular, claro, porque se forem imigrantes eles já falam português e por isso o português é ensinado através desta rede oficial ou da rede apoiada e temos, como eu disse, em mais de 18 países 978 professores, 1.445 escolas e mais de 60 mil alunos no ensino pré-escolar básico e secundário, porque além Desta rede do pré-escolar básico e secundário, temos depois cátedras nas universidades, que também é importante na divulgação da língua, da literatura e da cultura portuguesa.
3: E em relação à divulgação da cultura em língua portuguesa, há apoio para estimular a produção cultural em língua portuguesa no seio destas comunidades?
1: Sim, há vários apoios. O Cabojo também tem protocolos com 21 associações, 21 associações que ensinam português mesmo fora desta rede. Depois temos o plano de incentivo à leitura, que eh, promove eh, a leitura de autores de expressão portuguesa, não só portugueses, mas de, de língua portuguesa. E temos mesmo um serviço de envio de bibliotecas para os, para os alunos de ensino básico e secundário da rede, que desde 2013 já enviou mais de 1.500 bibliotecas com livros de, de autores da expressão portuguesa, por isso autores portugueses e, e de outros países em que a língua portuguesa é a língua, língua materna. e Por isso tem, fazemos também um grande esforço nesse sentido. Por outro lado, temos também na Secretaria de Estado das Comunidades um protocolo, e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, um protocolo com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, esse protocolo visa atribuir um prémio a autores de língua portuguesa, a autores portugueses que estão, que escrevem e que estão na diáspora, sejam imigrantes, sejam luso-descendentes. Já vai na terceira edição, já atribuímos prémios da primeira e segunda edição. Na primeira edição o prémio foi atribuído a um autor de poesia que era luso-descendente no Brasil um prémio de prosa a uma emigrante no Canadá e na segunda edição um prémio de poesia a uma imigrante que também é professora numa universidade na Alemanha. E está agora a decorrer o, a terceira edição do prémio. E temos também uma coleção das comunidades portuguesas em que estamos a publicar autores que escrevem e que estão a viver nas comunidades. Isto para também dar visibilidade a, a, a todo todas essas pessoas de mérito que estão nas comunidades e muitas vezes não são conhecidas em Portugal e não são valorizadas, escrevem muitas vezes tanto em português como na língua do país onde estão, e este, estes, estas dois, duas ações, digamos assim, também têm como objetivo valorizar a língua portuguesa e os imigrantes e os descendentes que escrevem, e vivem na, na, num país estrangeiro que escrevem a língua portuguesa.
0: Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades, sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa e o papel da diáspora. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. Do Brasil, país da língua comum, vem a crónica de Edlaise Mendes sobre as comemorações do 5 de maio dia Internacional da Língua Portuguesa.
2: Neste mês de maio de 2021, governos, entidades políticas, instituições educativas e culturais e a comunidade lusófona de modo geral se unem mais uma vez em torno das comemorações do seu dia mais que especial, 5 de maio, dia da língua portuguesa e da cultura lusófona. A data foi oficializada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 2009 e posteriormente foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, que em sua 40 sessão da Conferência Geral, em 2019, instituiu o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Apesar das dificuldades que todos os países e sociedades vêm enfrentando por causa da pandemia do coronavírus e da tristeza de termos perdido muitas vidas em todo o mundo, especialmente de cidadãos brasileiros perdas que poderiam ter sido evitadas, é um alento à oportunidade de nos reunirmos para valorizar e enaltecer o bem maior que nos une e nos apresenta ao mundo, a língua portuguesa, e sobre ela temos muito a comemorar. O português chega ao século XXI como uma das línguas mais proeminentes que cresce a cada ano em número de falantes e em status no cenário geopolítico das línguas no mundo. Está entre as dez línguas mais faladas no globo e ocupa a quinta posição mundial em número de utilizadores na internet. A produção cultural em língua portuguesa projeta-se de modo expressivo no cenário global, tendendo a expandir-se especialmente no campo das artes, da literatura e da produção midiática de modo geral. Na literatura, as obras produzidas em português, a partir de Portugal, do Brasil e dos Palop, especialmente, têm representado grande parte da nossa exportação cultural, ao lado do cinema e da televisão. Em relação às traduções, o português ocupa atualmente a oitava posição no mundo como língua de chegada e a décima oitava posição mundial como língua de origem, que é traduzida para outras línguas. A expressão audiovisual em português é cada vez mais reconhecida, especialmente nas áreas do cinema e da música. O Global Music Report de 2018 classificou o Brasil como o nono maior mercado musical do mundo, à frente até da China. As plataformas de streaming têm sido responsáveis por projetar a produção musical em português não apenas do Brasil, mas de todos os países lusófonos, e esse sucesso só tende a crescer. Na produção científica mundial, dominada habitualmente pelo inglês, também o português se destaca como língua de ciência, com uma presença respeitável nas bases de dados e repositórios internacionais de produção científica, especialmente do Brasil e de Portugal, com quase 3 milhões de documentos disponíveis entre teses, dissertações, livros e artigos científicos, entre outros. Trata-se de um dos maiores acervos de produção científica do mundo, totalmente aberto e acessível. Apesar de 2021 ainda parecer um ano nebuloso e difícil, se olharmos para o horizonte promissor que o português nos aponta, enxergamos a alegria e a esperança. Viva a língua portuguesa!
0: A crônica de Adelaide Mendes sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa.
4: Antes tens de primeiro abrir o teu coração Abrir o teu coração a quem o quiser correr. Vem a semente ao chão que a terra há de crescer A terra há de crescer Enchendo o campo de flores E é certo que tu vais ter Na vida muitos amores Na vida há muitos amores E o mundo na tua mão Mas se daqui te fores Não percas o coração não cairás todas as flores presas na tua mão. E o campo morre de Isso daqui te for. Deixa o teu coração. Que tu
0: Deixa o teu coração, Rogério Charras. Quantas palavras? A ciência é em inglês, costuma dizer-se, o pensamento científico e os dispositivos que o suportam são universais. Babel sem maldição, onde a língua portuguesa começa a conquistar o seu lugar. Carlos Viulhais, físico e divulgador da ciência.
5: A língua de ciência é uma língua culta. E, e a cultura tanto se exprime através da arte, como se exprime através da ciência. Quer a arte, quer a ciência, são dimensões da cultura humana. E, portanto, a língua portuguesa, que é uma língua muito antiga, tem séculos, não é? Uh, Desenvolveu-se ao longo do tempo, autonomizou-se, mas sempre uh, enriquecendo-se de modo a poder ser meio de expressão uh, de cultura. Um, e essa cultura pode ser então a escrita literária, uh, a língua portuguesa é uma língua que uh, tem uma produção literária extremamente rica, todas as formas de, de literatura, uh, escrita, todas as formas de literatura uh, uh, podem ser feitas em, em português. Uh, uh, o mesmo se aplica sem qualquer sombra de dúvida à ciência. A ciência moderna emergiu apenas nos séculos XVI e XVII com a chamada Revolução Científica, o tempo de grandes nomes como Galileu, Newton e outros. E nesse tempo foi criado um método de ler o mundo, ler o cosmos, estou a usar a palavra leitura porque, de facto, nós na ciência temos um como dizia o Galileu, um livro para ler, que é o livro da natureza, e passamos a ter um método para nos aproximarmos, digamos, deste mundo onde estamos mergulhados, através da observação, da experimentação e da razão matemática, da razão lógica. Ora bem, esse novo conhecimento que nós adquirimos através deste novo método naturalmente tem de ser expresso no, numa linguagem, claro que a matemática passou a ser uma, descobriu-se que era a linguagem natural de, de, da natureza, mas uh, os humanos não comunicam entre si através da matemática, os humanos comunicam entre si através da linguagem, o que significa que a língua foi enriquecida à medida que a ciência se desenvolvia, à medida que até apareceram novas disciplinas, uh, digamos, a matemática, a física, a, no, a química só no século XVIII, a, a biologia também no século XVIII e ainda mais no século XIX, e portanto as, as disciplinas foram se envolvendo, com elas terminologia nova, com elas termos novos, e todos esses termos foram uh, tendo uh, expressões em português. Uh, o latim começou por ser, na, na altura da versão científica, uh, a língua franca, da ciência, era uma língua de comunicação entre cientistas, mas já na própria revolução científica o Galileu começou a escrever em italiano, para quê? Para que a sua mensagem chegasse mais longe, para que as formas de conhecimento que ele estava a exprimir pudessem ser processionadas pelas pessoas comuns. Claro que isso não era ainda a norma, era a exceção, não era a regra. Mas, uh, progressivamente, as línguas nacionais adquiriram a possibilidade de exprimir ciência. Modernamente, todos nós sabemos que o inglês tornou-se aquilo que era o, uh, o latim antigo. O inglês é hoje a língua franca da ciência porque a, a ciência é internacional, sempre foi internacional desde o início, Porquê? porque o mundo é de nós todos, o mundo, não, não, não há diferenças de fronteira na nossa visão do mundo, não há... Para dar um exemplo simples, não há um eletrão espanhol e um eletrão inglês e um eletrão português, há apenas um único eletrão. Portanto, nós temos a possibilidade e temos desfrutado dessa possibilidade de falarmos do mundo em qualquer língua que seja suficientemente desenvolvida, como é o caso do português, e nós podemos hoje fazer qualquer ramo da ciência em português.
3: Mas, como referiu, a língua inglesa é, neste momento, a língua franca na área da ciência. Isso significa que as outras línguas acabam por ser prejudicadas com essa hegemonia da língua inglesa?
5: Eu, eu quero crer que não. Estou convencido que não. Que as línguas não ficam prejudicadas, uh, mas são desafiadas. Não é um prejuízo. Trata-se um desafio. As línguas têm de ter a plasticidade necessária e o português tem-no, decididamente. Português tem crescido desde que nasceu, com novos termos, com até novas construções, e, portanto, é possível hoje, até para tratarmos destes mundos novos, que são os mundos da informática, da tecnologia, etc., é possível enriquecer a nossa língua com termos que lhes são próprios, criando, digamos, ampliando o léxico. E eu acho que isso tem, de ser, tem sido feito e tem de ser ainda mais feito, em particular na construção de dicionários. Os, os termos que temos nos dicionários de hoje não são os termos que tínhamos nos dicionários, por exemplo, da há 30 ou 40 anos, com os quais eu, enfim, eu fiz a ou há mais tempo que eu fiz a aprendizagem da língua. E, portanto, eu penso que as línguas não saem de modo nenhum prejudicadas. O que têm é de responder as novas exigências e, portanto, portanto, eu não penso que tenhamos de desistir do português ou de outras línguas nacionais em favor do inglês. Temos é de desenvolver as línguas nacionais, em particular o português, que é que nos interessa mais, para podermos falar de qualquer coisa. Uma língua será limitada se nós não pudermos falar de qualquer coisa. E, e a ciência é uma das coisas importantes sobre as quais podemos falar. A ciência trata da nossa relação comum, trata da nossa descoberta comum, não há razão nenhuma para não falarmos sobre isso na língua de Camões. Quer dizer, não há razão nenhuma para neste caminho, que é um caminho, digamos, de crescimento da ciência, com certeza a ciência vai se ampliando, a ciência vai dando origem também a nobre ramos e sobre ramos, etc. Não há razão nenhuma para o português ficar para trás, o que significa que mesmo em ciências onde se usa a informática, mas também a medicina, que com certeza, como as outras ciências, é internacional e há termos em ingleses para tudo, mas não há razão nenhuma para nós não termos bons dicionários, bons léxicos, que façam a atualização permanente, porque isto não, é, não se faz uma vez e fica feito, tem de ser feita a atualização permanente desses termos. Portanto, nós precisamos de bons dicionários e ter bons dicionários significa incorporar Termos científico ou técnicos. Para nos livrar, quem quiser que fale inglês, e eu também falo inglês, aliás, não falo muito bem, porque só se fala bem quando, enfim, a nossa língua, que é a língua-mãe. Mas, mas uh, falo o suficiente para poder comunicar a minha ciência, que é a física, em uh, inglês. E se eu quero comunicar, digamos, a alguém que está do outro lado do mundo, ou o chinês, com certeza não vou aprender chinês, nem ele vai aprender português. Temos um meio de nos entendermos, e, e, e em inglês nos entendemos. Mas isso não significa que na língua em mandarim, ou em português, nós não possamos ensinar física em português e transmitir tudo aquilo que a física tem a transmitir em português. E essa digamos, é, é, esse, digamos, deve ser o nosso objetivo.
3: Como referiu, para divulgar a sua ciência internacionalmente, tem de recorrer ao inglês. Hoje em dia isso é uma prática recorrente, ou seja, um cientista de língua portuguesa tem de escrever em inglês para que a sua ciência seja conhecida em todo o mundo.
5: Sim, o, como o inglês é uma língua que é partilhada por muita gente no planeta, quanto mais não seja como segunda ou terceira língua, é natural, é natural que as revistas científicas internacionais, as melhores, se exprimam todas em inglês. Não há dúvidas qualquer sobre isso. As revistas científicas, pelo menos na área das ciências exatas e naturais, mas também cada vez mais na própria área das ciências sociais e humanas, as revistas internacionais são em inglês. O que é que se passa? Não deve, por causa disso, uh, desistir de escrever em português assuntos de ciência. Não deve até, por causa disso, haver uh, revistas e livros escritos sobre assuntos científicos em português. Porquê? Porque, Porque uh, nós temos de enfim, de, na transmissão do conhecimento, chegar aos nossos pares, e aí chegamos através de uma língua franca internacional, mas temos também de chegar aos nossos alunos e temos de chegar ao público, à sociedade, a ciência, não é de cientistas, a ciência é de todos, e para isso nós não podemos falar em inglês para os nossos cidadãos não podemos emitir mensagens em inglês internamente. Portanto, se queremos falar de Física, e não há razão nenhuma para não queremos falar de Física, porque a Física trata de, das leis universais que regem o mundo, que não são apenas, de, digamos, do interesse dos cientistas, se queremos falar de Física, portanto, se queremos falar de comunicação de Física, se queremos falar, em geral, de comunicação de Ciência, nós teremos que continuar a usar o português. É natural que, para revistas de, das inovações digamos, de ponta, que sejam revistas em inglês. Para artigos que tenham a ver com ensino e divulgação, nós precisamos de comunicar em português.
3: Mas professor, como sublinhou, não se deve desistir de se fazer ciência em língua portuguesa. No entanto, temos assistido na última década ao surgimento de cursos ou até mesmo escolas que adotam inglês como língua de ensino e os cursos são administrados em inglês em detrimento da língua portuguesa e obrigando os estudantes portugueses a aprenderem em inglês.
5: O ensinar é tem a ver com a comunicação, não é? O exercício, o, o ato pedagógico é um ato de comunicação. E se a comunicação faz através de uma língua. E, como é evidente, este, as, as, o ensino superior hoje é internacional. Uh, até mesmo há, há formas de ensino básico e secundário, também são internacionais. Mas o, o, o ensino superior cada vez mais é internacionalizado e faz parte do próprio fenómeno da globalização. É natural que se houver alunos de várias nacionalidades e que não, 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 digamos, em Portugal, muito em concreto, que não sejam capazes de entender a língua portuguesa, eu, enfim, acho natural que as aulas sejam dadas numa língua que seja partilhada por todos, ainda que o inglês, por vezes, falado, enfim posto em comum pelo professor e pelos alunos, não seja, digamos, o inglês de Shakespeare. Também é preciso ver que o inglês, que muitas vezes se usa para essa comunicação, é um inglês relativamente pobre, quer dizer, muitas vezes não é a língua-mãe de nenhum dos falantes.
3: Então volto a uma das questões iniciais. Isso significa que a língua portuguesa acaba por ser prejudicada?
5: Bem, a, a língua é um bem em si, mas não é o único bem. Quer dizer, há um compromisso, como eu disse. Agora, a, o, o prejuízo... Vamos lá ver, pode ser esse prejuízo, admito que há já algum prejuízo, mas esse prejuízo pode ser compensado.
3: E como é que olha para o futuro da língua portuguesa na ciência?
5: Então, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas sei que a internet veio para ficar, o que significa que nós vamos na internet eh, eh, comunicar como se fosse uma Babel, a, a internet é uma torre de Babel, nós vamos comunicar em todas as línguas do mundo, todas as línguas do mundo funcionam na internet e eh, o que vamos assistir a, a, a língua portuguesa está presente, mas tem de estar mais. Eu chamei a atenção que deve ser a obrigação do Estado... É uma das formas de defesa da cultura que eu não vejo em Portugal suficientemente interiorizada. Colocar mais conteúdos. O que é conteúdos? É o património. Aquilo, tudo aquilo que não tiver... Não há razão nenhuma para tudo aquilo que não estiver protegido por direitos de autor, não estiver acessível a toda a gente, como se diz em latim, urbi et orbi, não estiver acessível à internet.
0: Carlos Fiolhais, físico, teórico e ensaísta sobre o português como língua de ciência.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Amigo de Alexandre Onil. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo.
1: Amigo é um sorriso de boca em boca Um olhar bem limpo Uma casa mesmo modesta que se oferece Um coração pronto a pulsar na nossa mão Amigo Recordam-se vocês aí, escrupulosos detritos Amigo é o contrário de inimigo Amigo é o erro corrigido Não o erro perseguido, explorado É a verdade partilhada, praticada Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já, uma grande festa.
0: Amigo, um poema de Alexandre O'Neill na voz da atriz Maria Henrique. O poeta Caixa d'Oculos, Alexandre Manuel Vaia de Castro Anil, nasceu e morreu em Lisboa. Um percurso que vai de 1924 a 1986 precursor do surrealismo em Portugal, poeta do realismo e do concretismo, provocador e irónico. O'Neill tocou o absurdo e o lugar comum num jogo lúdico e lúcido de palavras. O seu Reino da Dinamarca foi aqui onde avisou que amar e mar a Ir e Voltar, onde escreveu uma coisa em forma de assim, onde a imprensa nacional, Casa da Moeda, reuniu a sua poesia completa e nos lembrou que Portugal não são só três sílabas. Ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Quando as palavras